0: Hallo und herzlich willkommen zum Sportmentaltraining Online Podcast. Mein Name ist Thomas Mangold und gemeinsam bearbeiten wir in diesem Podcast die Themen Erfolg, Mindset, Strategie, Motivation und Selbstbewusstsein. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 56. Folge. Des Sportmental Training Podcasts. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch diese Woche wieder dein Ohr leist. Heute geht es um das große Thema Verlustaversion, wie man das Ganze in der Fachsprache nennt. Und das bedeutet nichts anderes als Angst vor Verlust. Die Angst vor Verlust ist doppelt so hoch wie die Aussicht auf einen Gewinn. Warum mache ich diese Podcast-Folge hier? Nun, die Fußball-Weltmeisterschaft ist gerade vergangenes Wochenende zu Ende gegangen. Und wenn man sich diese Fußball-Weltmeisterschaft ansieht, dann wird man feststellen, dass wahnsinnig viele Tore in der 90. Minute bzw. in der Nachspielzeit gefallen sind. Und meistens haben jene Teams die Tore geschossen, die eben hinten gelegen sind und nicht jene, die in Führung gelegen sind. Ab und zu ist das natürlich auch vorgekommen, ganz klar aber meistens jene, die die hinten gelingen sind und ähm, das es nicht nur im Fußball, sondern das gibt's auch in anderen Sportarten, dass äh, viele viele Sportler da draußen sind, die zwar in Führung sind im Laufe des Wettkampfs, aber es nicht schaffen, diese Führung ins Ziel zu bekommen und ähm, das kann natürlich ähm, viele Gründe haben, ja ganz klar, das kann zum Beispiel auch konditionelle Gründe haben, aber sehr sehr oft stecken eben auch mentale Gründe dahinter, wie eben die Verlustaversion. Aversion und ähm, ja das sehen wir uns heute genauer an, diese Verlustaversion. Menschliche Abneigung gegen Verluste. Aha, wir wollen einfach nicht verlieren. Das ist was Menschliches. Ja, niemand verliert gerne. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt da draußen, der sehr, sehr gerne verliert. Und ähm, ja, wir entgehen äh, uns oder uns entgehen durch dieses Verhalten halt äh, sehr, sehr viele Gewinne vermutlich, weil wir einfach, wenn wir nicht verlieren wollen, viel, viel weniger Risiko eingehen, als wenn wir sagen, ich will das jetzt unbedingt gewinnen. Und natürlich ist diese Verlustaversion nicht bei jedem Menschen gleich. Es gibt Menschen, die haben eine höhere Verlustaversion und Menschen, die haben eine geringere Verlustaversion. Und ich lade dich einfach ein, jetzt dann kurz auf Pause zu klicken, nachdem ich dir dieses Selbstexperiment erklärt habe und zu überlegen, wie sieht das denn bei dir aus? Überleg dir mal folgende Sache. Würdest du dich mehr darüber ärgern, 100 Euro zu verlieren oder mehr darüber freuen, 100 Euro zu gewinnen? Spannende Frage, oder? Ja, ähm, wer sehr, sehr gerne wettet, ähm, der wird das vielleicht sehen. Man, wettet, äh, man, man ärgert sich viel, viel mehr über Wetten, die man verloren hat. Man ärgert sich viel, viel länger über Wetten, die man verloren hat, als sich über Wetten zu freuen, die man gewonnen hat. In der Regel ist das so. Überleg dir das einfach jetzt kurz hier für dich. Was wir besonders ähm, gar nicht gern verlieren, sind Dinge, die wir schon besitzen, ja, auch wenn es nur vorübergehend ist. Ja, diese Verlustaversation ist natürlich in der Geldanlage spielt ja auch eine große Rolle. Ja, wenn wir einen, eine Aktie kaufen bei 100 Euro, ähm, die steht dann bei 120 Euro. Ja, dann verlieren wir diese 20 Euro einfach nicht gern. Und ähnlich ist es mit Führungen im Sport. Ja, weder Geld noch die Führung im Wettkampf äh, verlieren wir gern, weil wir haben ja schon die Führungsposition inne. Und alles andere wäre dann wie ein Verlust. Und vor allem je höher diese Führung ist, umso mehr schmerzt das dann wie ein Verlust. Also wenn du ein Fußballteam zum Beispiel nimmst, das 4 zu 0, 5 zu 0 in Führung ist, und dann geht es vielleicht noch 4 zu 4, 5 zu 5 aus, also was ja noch immer ein Punkt wäre und eigentlich noch immer gar nicht so schlecht, ja, fühlt sich an wie eine extreme Niederlage. Wie eine extreme, extreme Niederlage. Und deswegen, ähm, ja, gerade Dinge, die wir oft besitzen, verlieren wir eben nicht gern. Jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen, okay, jetzt wissen wir das alles, dass das so ist. Ändert das jetzt aber irgendwas an unserem Verhalten? nein. Ja, nur das pure Wissen, dass du jetzt weißt, was eine Verlustaversion ist, ändert gar nichts an diesem äh, Verhalten. Du musst ein paar Dinge bedenken, wenn du diese Verlustaversion besiegen oder zumindest minimieren willst. Das ist mal äh, ganz, ganz wichtig. Denn einfach, das sage ich auch offen und ehrlich, ist es nicht. Eine Methode. Ähm, die du anwenden kannst, ist jener, die Warren Buffett anwendet. Ich weiß nicht, ob du Warren Buffett kennst. Warren Buffett ist einer der reichsten Menschen der Welt, ist ein Investor, der eben ähm, Teile von Unternehmen oder ganze Unternehmen kauft. Und der sagt ähm, auf die Frage hin, wie er denn damit umgeht, dass er die Angst, etwas wieder zu verlieren, ja. ich meine, der hat sich von quasi null äh, zum, zum teilweise reichsten Menschen der Welt hochgearbeitet und da ist natürlich sehr, sehr viel da, was man wieder verlieren kann und er wurde gefragt, wie er denn diese Angst besiegt und er sagt ganz einfach, wissen Sie, ich schaue weniger täglich auf die Aktienkurse meiner Unternehmen, sondern kümmere mich viel, viel mehr um die internen Prozesse und die Weiterentwicklung von Produkten, von Dienstleistungen, das interessiert mich viel, viel mehr, als da auf den Aktienkurs zu schauen. Und dann ein Beispiel von diesem Warren Buffett ähm, solltest du auch vorgehen. Ja? Und das, ähm, dazu hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du setzt dir anstatt von Ergebniszielen Prozessziele. Ja? Vor allem, wenn du eine hohe Verlustaversion hast, dann ähm, solltest du das unbedingt machen. Was sind jetzt Ergebnisziele? Ergebnisziele werden, ich werde Erster, ich gewinne 3 zu 0 oder wir gewinnen 3 zu 0. Ich erreiche eine Zeit von Punkt, Punkt, Punkt. Das wären Ergebnisziele. Prozessziele, zum Unterschied von Ergebniszielen, beschreiben den Weg hin zu diesem Ergebnisziel. Ja, statt ich werde Erster, könntest du auch sagen, ich verbessere meine Lauftechnik. Und im Zuge dieser Verbesserung der Lauftechnik werde ich dann ganz automatisch Erster. Oder anstatt zu sagen, wir gewinnen 3 zu 1, kannst du sagen, wir verbessern unser Zweikampfverhalten. Und weil wir das tun, gewinnen wir dann 3 zu 1. Also den Hauptaugenmerk auf den Prozess legen und nicht auf das Ergebnis ja. Oder zweite Möglichkeit, du legst den Fokus vollkommen weg vom Wettkampf gegen andere ja, hin zum persönlichen Fortschritt. Also ein Wettkampf, ein, ein Wettkampf ist ja, äh, du kämpfst gegen irgendjemanden anderen. Ja, zwei Fußballteams kämpfen gegeneinander, Marathonläufer kämpft gegen sämtliche andere äh, Teilnehmer um den Sieg, ein, ein Boxer kämpft gegen einen anderen Boxer und so weiter. Ja. Das ist natürlich im Wettkampf so, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber gerade wenn du eine hohe Verlustaversion hast, dann solltest du dir überlegen, ob es nicht vielleicht besser ist, gegen dich selbst zu kämpfen. Was heißt das? Nehmen wir ein Beispiel eines Marathons her. Wenn du den letzten Marathon in 3 Stunden 15 Minuten absolviert hast, dann ist das neue Ziel für den neuen Marathon 3 Stunden 13 Minuten. Und es ist vollkommen egal, ob du damit in deiner Altersklasse Erster wirst oder Fünfter, sondern dein Ziel sind einfach, ganz einfach diese drei Stunden 13 Minuten, also auf den persönlichen Fortschritt schauen und nicht so sehr auf das Umfeld, auf die anderen, wie die das machen und wie, wie du liegst gerade im Wettkampf. Ja. Und es gibt natürlich auch noch einige weitere Möglichkeiten, diese Verlustaversion äh, zu, zu minimieren und die Beste und du merkst es immer wieder bei so Sportlern, die wo du halt siehst okay gerade wenn die in Führung sind, dann gehen die dann legen die fast noch einen Schritt an Risiko zu ja? was ja eigentlich komplett konträr ist. Ja, aber solche solche mentalen Typen gibt es natürlich solche 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 Sportlertypen gibts, die gerade dann, wenn sie in, in Führung sind, das wahnsinnig genießen und sogar noch ein einen, einen Risiko drauflegen. Und die gewinnen dann auch relativ oft. Die haben zwar bittere Niederlagen, keine Frage. Ja, die verlieren dann manchmal, wo sie sehr, sehr hoch in Führung sind. Aber in der Regel, und das ist das Lustige dran, gewinnen sie dadurch viel, viel öfter. Also versuch einfach, diese Führung zu genießen. Nicht diese Führung als Belastung zu sehen. Sondern sie genießen, hey, ich führe. Ich bin im psychologischen Vorteil, nicht deswegen im psychologischen Nachteil. Ja, genau solcher Situationen, wenn du von allen gejagt wirst, ja, wenn du, weiß ich nicht, im, 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 im 10.000 Meter Lauf führst und hinter dir ist eine ganze Meute, die dir das, diese, diesen Sieg wegnehmen wollen, dann entwickle Spaß an solchen Situationen. Ja, je mehr Spaß du daran hast, umso öfter wirst du gewinnen, umso mehr werden deine Konkurrenten frustriert sein. Also, Verlustaversion ablegen und stattdessen das Risiko erhöhen oder zumindest beibehalten und so wesentlich mehr Siege einfahren und ganz ehrlich, immer gewinnen. Das tut ohnehin kaum jemand, also du wirst ohnehin ab und zu mal verlieren. Aber wenn du verlierst, dann vielleicht gleich mit Bauken und Granaten, warum auch nicht. Auch das kann ja eine tolle mentale Einstellung sein. Ich hoffe, du konntest aus dieser Podcast-Folge wieder einiges für dich mitnehmen. Falls dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du auf iTunes vorbei siehst und diesen Podcast bewertest. Ja, damit tust du mir einen Riesen gefallen. Und ja, wenn wir uns vielleicht auch im Sportmental Training Backend Bereich sehen, im großen Sportmental Training Kurs, wo es natürlich viele, viele weitere solcher Tipps gibt, wo es Übungen dazu gibt, wie du auch zum Beispiel diese Verlustaversion vermeiden kannst, spezielle Übungen. Wenn dich das interessiert, dann geh doch auf sport-mentaltraining.com und erfahr dort mehr darüber. Das soll es von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Zuhören natürlich, push your limits und überschreite deine Grenzen. Viele weitere spannende Informationen rund um das Thema Sportmentaltraining, rund um deine mentale Stärke findest du im Bonusbereich zu diesem Podcast. Wenn du dich dazu anmelden willst, dann wechsle jetzt auf sportmentaltraining.online bonus.